0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Crypto. Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho E depois de a gente ter tido uns 5, 6 dias de forte rally de alto no mercado de cripto Hoje finalmente a gente está vendo uma realização no mercado como um todo No geral está caindo 4,25% a 1,03 trilhões de market cap Depois aí do Bitcoin bater sua máxima uh, de 24.196 também Agora ele está trabalhando em queda de mais ou menos 4% a 22.809 dólares, e sua dominância se mantém em alta, ainda tem 42.89%, porque quando a gente também compara né, quedas, essa realização que a gente está vendo hoje, o Bitcoin está caindo bem menos em relação às outras altcoins, né? a gente também está vendo o Ethereum caindo 6% também, depois de ter atingido a sua máxima de 24 horas em 1.612, praticamente é uma uma, um valor né, que não era visto há uns 3 meses atrás, BNB também caindo 6.35% a 253 dólares, Ripple caindo 6.29% a 0.35, Cardano caindo 9.83% a 0.48, Solana caindo 11.43% a 40.60 dólares e Dogecoin caindo 3.90% a 0.06. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, entre as top 100, a gente só tem uma por enquanto que é a Monero XMR subindo 1,83% a 150 dólares. Já quando a gente olha as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está tendo aí Lido caindo 15% a 1,48%, Phantom também caindo aí 14%, Gala caindo também 14,18%, Flow caindo 13,70%, e Waves caindo 13,56%. É, obviamente quando a gente olha no retorno nos últimos 7 dias, né, Todas as criptos aí em forte alta, principalmente aquelas relacionadas ao Ethereum, como o Lido, Ethereum Classic, Matic, né? Todas elas subindo mais de 30%. Essa semana, como um todo, está sendo bem positivo para o mercado de cripto. Não só essa semana, como esse mês como um todo. Né? A gente viveu uma ótima recuperação do mercado. Já estava até na hora da gente ter visto esse suspiro, né? ter tido essa boa recuperação em todo o ecossistema, né? em todos os setores de smart contracts, currencies, DeFi, Dex, Web3 todos eles aí tendo uma ótima recuperação e hoje ainda a gente ainda tem as notícias, o que traz o seu para o mercado um pouco mais volátil para hoje, né? A gente ainda vai ter as notícias do Banco Central do Japão e do Banco Central Europeu em relação aos juros de ambos os países, né? O Banco Central Europeu provavelmente vai subir aí em 0,5%, vamos ver o que o Banco Central do Japão vai estar fazendo. Eles até agora não subiram os juros, provavelmente também não irão, mas isso ainda mesmo assim traz uma volatilidade maior no mercado. A gente continua também vendo o dólar em queda hoje caindo em 0,15%, o que traz um alívio ainda um pouco para os mercados. Né? Mas como também a gente já teve uma forte alta nesses últimos oito uh, dias, nada mais justo do que ver essa realização, então a gente também tem que ficar atento agora durante essas realizações para daí estar voltando aí e comprando de pouquinho em pouquinho algumas criptos, né? Não é depois que elas já subiram 20% durante essa semana, por exemplo, que você compra no meio dessa alta, né? A gente tem que esperar agora essa realização para estar comprando. Lembrando que a gente está ainda num momento de baixo no mercado, o cenário macro continua um pouco conturbado, enfim, a gente tem que sempre aproveitando também essas quedas para ir aumentando aos poucos aí e fazendo o nosso DCA. Quando a gente olha em relação aos setores, hoje também todos os setores estão em queda. O o setor que está menos caindo é o setor de Privacy, caindo em 2,44%. Seguido de Currencies, caindo 3,99% e Centralized Exchange, caindo 4%. O setor que está mais caindo hoje é o setor de Web3, caindo em 10,26%. Quando a gente olha em relação ao Crypto Fear Index, como ele pegou o fechamento de ontem, a gente ainda acabou com 34 pontos, estamos ainda em Fear, né, mas a gente viu aí depois de praticamente 90 dias em, em, que a gente estava no mercado de Extreme Fear, né? finalmente a gente deu essa acordada, conseguimos sair, tanto é que todas as criptos voltaram muito bem, porém a gente está batendo aqui em umas resistências importantes graficamente em praticamente todas as criptos, então mais do que normal a gente vê uma queda, mas eu ainda acho que a gente consegue aí uma, um retorno de mais uns 20% a 30% nas criptos nesse momento, Curto prazo, obviamente nada sobe, uma linha reta, então é mais do que normal, a gente estar tá tendo essa correção para depois subir mais uns 20, 30%, talvez a gente consiga aí ver o Bitcoin batendo de volta aquela região dos 30 mil dólares, onde ele estava ali mais ou menos em maio, né, antes de ter começado aí todas as crises uh, com Luna, Tracy Arrow, uh, Celsius... Uh, antes de ter acontecido, né? Uh, quando a gente olha aqui a parte de DeFi, uh, total value locked na parte de DeFi, né? Também a gente está tendo uma queda hoje de 2,29%. Estamos ainda aí acima dos 100 bilhões em total value locked. Todas as que as principais também, a Ave, MakerDAO, Lido, Curve, né? As principais aí, protocolos também estão em queda hoje. Depois também estão tendo um, um, um excelente semana e um excelente mês para todas as chains também. Uh, não teve também muitas mudanças, Ethereum, BSC, Tron, Avalanche e Solana continuam entre as top 5, conforme eu comentei ontem, a gente ainda daqui a pouco já vai ver um flip entre Solana e Tron, entre uh, a posição deles, né? Tron hoje possui 5.81 bi em market cap e Avalanche 5.7, então a gente pode esperar sim esse avanço da Avalanche, à medida que também as pessoas uh, estão retirando o seu dinheiro, ou também não estão mais comprando o SDD, né? o motivo de Tron, Estar aí entre os top 3 de DeFi, de Total Value Locked, é muito por conta da sua stablecoin USDD, que você consegue um yield aí de quase uns 20% ao ano, né? Então o pessoal preferiu voltar aí para ativos de risco, como Avalanche, Solana, uh, Arbitrum, as layer 2 estão indo muito bem também durante esse mês. Então a gente viu esse apetite um pouco ao risco, o que fez aí que Tron perdesse um pouco aí a sua parte de... TVL, né? A gente também teve ontem um anúncio bem interessante do Match, que finalmente eles anunciaram uma tecnologia nova para as, a, as criptos que são EVM, né? Ethereum Virtual Machines, agora vão poder estar usando também a tecnologia ZK uh, dentro das EVMs, o que trouxe aí mais escalabilidade para o Ethereum e também não é só o Matic que está trabalhando com esse ZK EVM, né? A gente tem também o zk sync e uma outra cripto uh, que estão aí, trabalhando nesse, nessa implementação do ZK e VM, então o que já possui é, concorrentes nesse novo setor e também começou aí uma briga interna agora entre o Amin, o né, que é um dos CEOs da Avalabs, juntamente com o Sandeep em relação a esse novo lançamento do Polygon, né, o Amin que é da Avalanche sempre... Uh, é um pouco contra o Polygon, eles têm, acho que, uma, uma briga entre eles, então, começaram uma discussão também no Twitter em relação a isso, e vamos ver o que vai acontecer, a gente nunca sabe quem que vai ser o vencedor, se vai ser Avalanche, se vai ser Solano, se vai ser México, se vai ser Ethereum, enfim. <coughs> Perdão. <coughs> todas elas estão aí trabalhando para fazer o onboard de mais de um bilhão de pessoas, todos eles estão querendo trazer mais escalabilidade, velocidade e segurança para o mercado de cripto, e, obviamente, todas elas são concorrentes uma da outra, então... Mais do que normal também ter um pouco dessas brigas, mas vamos ver o que vai acontecer, né? É, a gente viu o que aconteceu duas vezes com o Doku, que também arranjava a briga com todos os outros protocolos. Enfim, é, eu ainda sou um pouco. Com, fico com o pé atrás quando a gente vê aí um, um CEO também querendo meter o pau em outros projetos. Enfim, é uma, é uma discussão aí para outro tempo, né? Mas a gente teve essa notícia bem positiva, doméstica, bem positiva para as Layer 2 e também para o Ethereum, né? o que tá trazendo aí mais escalabilidade, segurança e, além do mais, trazendo a tecnologia do Ethereum para as outras EVMs. Então, acho que vai ser bem importante também para o futuro. A gente também teve uma notícia que ontem a Tesla né, vendeu aí 75% do, da sua posição em Bitcoin. Não é o Elon Musk que vendeu, é a empresa Tesla, né? Acho que a gente tem que deixar muito bem claro isso em relação a essas notícias, porque a pessoa pessoal fala, nossa, o Musk vendeu 75%. Não, foi a Tesla que vendeu 75%. Obviamente, a gente está num período de bear, mas a gente está numa crise e na crise cash is king, né? Dinheiro é rei. Então, obviamente, Tesla tem, tem, que pagar seus funcionários, tem que pagar seus funcionários, Tesla tem a sua recentemente fábrica que eles abriram na China e também na Alemanha. Uh, Tesla... Teve notícias nos últimos meses de alguns problemas de de fabricação de carros, que eles estariam pausando um pouco a fabricação na Alemanha, por conta também de mão de obra, por conta de altos custos. Enfim, a empresa Tesla teve que vender para ter caixa durante a cibermarcha, o que eu acho nada normal também, na minha opinião, disso. né? Se a gente quer ver uma empresa se sustentar durante a cibermarcha, ela precisa de caixa. Então, obviamente, eles venderam a sua posição em Bitcoin, que era uma posição mais arriscada. Ficaram ainda aí com os 25%, e ainda o Elon Musk falou ontem que... Uh, eles ainda estão, sim, abertos para continuar comprando Bitcoin. Essa venda foi uma venda momentânea, porque realmente uma empresa precisa de caixa. É né? diferente também de uma MicroStrategy, por exemplo, que já tem ali o seu alvo, já deixou bem claro para todos os seus shareholders, todos os seus acionistas, em que eles vão continuar comprando Bitcoin. Tesla possui outros shareholders, possui uma outra visão de mercado, uma empresa totalmente diferente da MicroStrategy. Eles foi uma das primeiras também a comprarem Bitcoin, porém, eles realmente precisam de caixa por isso que venderam e o, e o melhor de tudo é que depois desse anúncio né uh, que a Tesla vendeu aí 980 milhões em é, é, de dólares né em Bitcoin a gente não viu o preço do de Bitcoin despencar né muito pelo contrário era mais a gente já estava até esperando essa correção de, do Bitcoin de ter, depois de ter subido mais de 20 30, quase 30% uh, durante esse mês Mais do que normal também ter tido essa queda e ela só caiu aí 4%. Sendo que da última vez aí quando Tesla comprou o Bitcoin, quando a gente via essa notícia que um grande investidor tinha vendido, era mais do que normal o Bitcoin ver caindo em mais de 10%. Então também não tivemos muita reação no mercado em relação a isso. O mercado realmente nem está aí para se Tesla comprou ou vendeu o Bitcoin, porque ele só caiu literalmente nem 3% durante o anúncio dos resultados da Tesla. Então tem essa notícia, obviamente... tenho certeza que a posição pessoa física do Elon Musk, ele não falou nada da sua posição pessoa física, mas ainda acredito eu que ele esteja aí comprar também Bitcoin e Dogecoin, como ele sempre fala né, da sua posição claramente. A gente também viu aqui agora o Anthony Scaramucci, um dos principais também aí, uh, investidores, que possui seu, seu fundo SkyBridge, anunciou aí um novo fundo de Venture Capital pra, focado em Web3. A SkyBridge, ela é mais focada em Layer 1, tanto é que eles têm um grande investimento em Algorand, e Ethereum também, agora estão montando um fundo focado em Web3. Isso que eu achei mais interessante é que a gente sempre está vendo novos fundos ainda surgindo, os VCs né? ainda estão muito interessados nesse mercado, continuam aportando e durante esse bear market é a melhor hora também da gente estar comprando, fazendo Fazendo aquelas compras com ótimas criptas, né? que possuem bons fundamentos, que a gente sempre vem falando, é o que é mais importante, a gente está vendo isso, Web3, Metaverso, Games, DeFi também, é onde está tendo aí o maior número de investidores. A gente também teve uma anúncia bem positiva, né? Conforme eu venho falando essa semana, a gente está tendo bastante fraudes de NFT, vários ataques de hacker, uh, phishings também essa semana, e agora a Sandbox está trazendo aí mais segurança para o seu ecossistema, para a sua cripto, né? Fazendo uma parceria com a Brand Shield, que é uma empresa de segurança uh, para NFTs, né? Obviamente está tendo essa ascensão aí de, de ataque de hackers agora em NFT, né? o pessoal pulou de DeFi agora para NFTs, e essa Brand Shield já conseguiu remover aí mais de 120 ataques de, de phishing e outras 54, 58 redes sociais né? que estavam aí relacionadas a sandbox também, é, dando golpe, então eles estão ajudando também a contornar essa situação e trazendo mais segurança para esse mercado. Então, de novo, a gente precisa muito dessa parte de privacidade, de segurança. Então, a gente pode ver também um investimento muito grande Dessas criptos de projetos de NFT Ou até de Layer Ones em startups Ou em empresas que estão buscando Essa segurança no mercado de cripto né? E estão trazendo, obviamente, novas soluções Então imagino que no futuro futuro Bem próximo, a gente vai ter aí Ótimas soluções de segurança E uma forma da gente saber realmente se uma Conta é verdadeira ou ou falsa Nas redes sociais, o que ainda é Um problema gigantesco, isso que a gente Não sabe se uma conta é real ou Falsa, né? aquele tique Azul que, por exemplo, a gente tem no Twitter, na verdade uma uma conta falsa também pode criar isso, vamos dizer, né? Então, a gente precisa sim de mais segurança nesse mercado, não só no mercado de cripto, mas também no mercado global, né? Que a gente sabe que tem ataques aí de todo o tipo de golpes, né? Não é só em cripto, tem aí todo tipo de golpes que as pessoas continuam caindo diariamente, então a gente precisa dessa segurança e quem sabe essa segurança vai vir de uma startup aí de cripto para trazer para todo esse mercado, É é é um problema mundial e que a gente precisa urgente de uma solução, né? O que também é bem interessante, a gente está investindo nesses tipos de cripto, né? então assim que souber também novas criptos de segurança, vou estar passando aí para vocês. Uh, a gente também teve uma notícia bem positiva aqui em relação à nossa América Latina, a Byte2Me, que é uma empresa espanhola, acabou de comprar uma, uma corretora do Peru, é, Ice Targets, uh, chamado, né? e eles agora estão também querendo expandir para o Chile e Colômbia, e Uruguai, o que é bem interessante, né? como essa semana a gente teve notícias bem positivas aqui da América Latina em relação a investimentos ou evolução do nosso mercado de cripto, e agora a gente também vê as empresas espanholas uh, entrando para o mercado aqui da América Latina, o que é muito importante para o nosso ecossistema no geral. E também a gente viu aqui uma brasileira, uma fintech, a B4, acabou também de, de lançar um Marketplace de tokenização de ações, né, a gente tem aí, eles estão oferecendo uh, na rede do Ethereum, que eles estão fazendo toda essa tokenização, e o que é mais interessante é tokenizar esse mercado de ações, né, a gente a está gente vendo também a B3 trabalhando muito com essa parte de tokenização, uh, e vamos ver o que, como que isso vai acontecer no médio e longo prazo, né, a gente tem agora essa B4 também querendo fazer essas tokenizações, quem sabe vão ter aí novos rivais em relação a isso A a, a B3, né? Vamos estar acompanhando. Obviamente, na minha opinião, tudo vai virar um token em relação às ações, que vai ser mais fácil na hora das negociações, liquidações, muito mais segurança. Vamos ver também como vai ser essa evolução, né? De como as bolsas vão estar aí tokenizando os seus ativos. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. Conforme falei, o mercado continua bem volátil. Hoje a gente tem aí importantes reuniões de bancos centrais durante ao longo da manhã. né? Então, vamos estar acompanhando e aproveitar também essas pequenas correções para quem sabe aí... E comprando um pouquinho aí das criptos. Qualquer novidade, vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.